0: Факты. Цифры. Прогнозы.
1: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности. Ее ведущие сегодня Наталья Пориэта и
3: Евгений Антонов.
2: Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. И коротко о темах, с которых мы которую мы обсудим с вами сегодня, 6 октября. Мы начнем со вчерашней трагической новости, которая пришла к нам из Украины, из села Гроза, Харьковской области. Был нанесен удар по этому месту, по этому селу российской ракеты, погибли 52 человека, и вообще надо сказать, что общее население всего села Гроза составляло до этого момента 300 человек. А сейчас, собственно говоря, шестая часть была уничтожена. Это самый массовый по количеству погибших на территории Харьковской области обстрел с начала полномасштабной войны в Украине. В самом начале нашей программы мы связываемся с политологом, который находится в Харькове. Он расскажет нам, что там происходит.
3: Далее мы продолжим с темой больниц. Из-за задержки в строительстве нового корпуса Рижской клинической университетской больницы страдания потери могут составить аж 46 миллионов евро. Вчера был отозван Совет больницы страдания, согласно заявлению Минздрава, возникла угроза, что больница не освоит финансирование ЕС вовремя выяснить, почему это произошло, и провести аудит проекта, доверено временному совету больницам.
2: Ну а потом мы немного поговорим о том, что происходит в Даугу, в Пилсе. С нами на связь выйдет корреспондент Латгальской студии Сергей Кознецов и расскажет о том, как в этом городе началось строительство котельной на Древесной Щепе и как это, собственно говоря, поможет обеспечить энергетическую независимость города.
3: И в конце этого часа мы предлагаем вам Выйти с нами на прямую телефонную связь, позвонить в студию, либо написать нам нам на WhatsApp по теме снова жестокости э, в школах. Объединенный список, а также Кековское самоуправление призывает разрешить сотрудникам школ проверять личные вещи школьников, чтобы улучшить ситуацию с насилием в школах.
2: Вопрос, который мы вам зададим, звучит так. Согласны ли вы дать право работникам школ проверять вещи учеников, в том числе, возможно, ваших детей и внуков? Телефон прямого эфира 67227440 и WhatsApp 28040424. На WhatsApp пишите уже сейчас. Телефон, принимаем звонки в конце программы. Добавлю, что видеотрансляция по программой подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе Руссо в социальной сети Facebook, на странице Латвейского радио 4, на нашем канале в YouTube а также на платформе RusLSM. Записи выпусков программы подробности можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в специальном бесплатном мобильном приложении Latvias радио Оно доступно в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с событий в Украине. Там накануне российская ракета ударила по селу Гроза Харьковской области. Погибли 52 человека, в их числе один ребенок. Это самое массовое по количеству погибших на территории этой области. С начала полномасштабной войны удар, обстрел, как угодно называйте. Ситуация совершенно трагическая. Сегодня весь интернет полон страшными фотографиями. Что, собственно говоря, происходило там? Почему в одном месте собралось столько людей? Почему могла бить ракета. Обо всем этом мы сейчас поговорим с нашим э, гостем, который к нам подключается по видеосвязи. Это Никита Трачук, эксперт Украинского института политики, который сейчас находится в Харькове. Никита, здравствуйте.
4: Здравствуйте, коллеги. Приветствую Приветствую.
2: вас. Э, Расскажите, пожалуйста, что мы знаем о вчерашнем ударе, что там произошло и почему вообще? Есть какие-то объяснения, почему по этому э, мирному маленькому селу, где вроде не было ни одного военного объекта, был нанесен ракетный удар?
4: Ну, коллеги, смотрите, что происходит. Я начну с того, что, собственно, происходит война. 18 месяцев уже происходит российская агрессия, происходят ежедневные трагедии на нашей земле, и, соответственно, Харьковщина и мой родный город, и, в принципе, наш регион входят в тройку, ну, в пятерку наиболее пострадавших от обстрелов регионов Украины, населенных пунктов и так далее. Соответственно, вчера в селе Гроза, это небольшое абсолютное село, маленькое 300 там, с чем-то человек населения, около 320-350 было, по разным данным. Оно находится буквально там 45-50 километров граница с Российской Федерацией. И вчера там состоялось в единственном, собственно, в единственном кафешке сельской, состоялось мероприятие. Это был поминальный обед. Суть там такова, что когда началась российская агрессия 24 февраля 22 года, то один из местных ну, жителей села он отправился воевать в ВСУ. И, к сожалению, буквально через три дня он погиб, его застрелили. И его сын после этого тоже пошел, насколько я понял, в вооруженные силы Украины. И вот только сейчас решили отца перехоронить. То есть захоронить по-человечески, это сын это сделал, сын, кстати, недавно женился этого мужчины, вот, и собрались все односельчане, как бы позвал все в селах, мы прекрасно понимаем, все друг друга знают, позвал, вот, получается, одну шестую села, каждого, считайте, там, пятого, шестого позвал. В кафешку единственную посидеть, помянуть отца. И в этот момент прилетела ракета, это было Искандер, насколько говорят наши специальные службы, которые расследуют этот, этот теракт, я считаю, это акт геноцида, по сути дела, когда одним ударом ну, уничтожают просто шестую часть населения населенного пункта. Мне кажется, это вполне имеет признаки геноцида. Вот. И там погибла вся эта семья, там погибли просто мирные жители, односельчане, которые пришли помянуть своего Соседа, возможно, друга чего-то и так далее. Там погиб шестилетний ребенок, в частности, еще несколько человек ранены. Всего, к сожалению, 52 человека погибло, то есть более полусотни. Почему именно по грозе, почему именно ракетой в в это кафе? Есть разные варианты. В некоторых пророссийских каналах утверждают, что якобы наводились на мобильные телефоны, думали, что там... ВСУшники, я в это не верю, мне кажется, это чушь, тем более, что наши солдаты, наученные горьким опытом, давно не пользуются телефонами на линии фронта практически, есть другие средства связи. Э Наши спецслужбы подозревают, что был корректировщик, к сожалению, среди местных жителей, который навел за счет того, что там были действительно, сослуживцы, побратимы и погибшего мужчины, и его сына, который воевал, вооруженных силах Украины, но, естественно, и там была какая-то часть военнослужащих, понятное дело, но большинство там было, это просто мирное население обычного украинского села. То
2: есть один На... из этих 320 человек, который является жителем этого села, навел по версии э, следователей... Есть, это одна из версий, да.
4: это одна из версий, она сейчас отрабатывается, но действительно был очень четкий удар в конкретное место, в конкретное время. И подозревают, что был корректировщик. К сожалению, у нас в стране такое часто сейчас происходит, наводят удары на свои же населенные пункты. Я не знаю, кем надо быть, чтобы это сделать, но если был такой действительно факт, пусть следствие этим занимается, установят на каждого виновного, если он был.
3: Скажите, что сейчас происходит на месте ударов? Там происходят какие-то еще спасательные разборы, спасательные работы, либо разбирают завалы, что и что именно происходит? Можете уточнить?
5: Спасательные
4: работы завершены, к сожалению, больше выживших нету. Насколько я помню, сейчас они все еще продолжаются, но это разбор завалов, какая-то... Сортировка этих завалов. Это работают военная прокуратура на месте, работают спецслужбы, то есть опрашивают свидетелей, изучают обломки ракеты, ищут возможного корректировщика, если он был. Тела, естественно, увозят как бы в другие населенные пункты потому что их очень много. И, соответственно, продолжается разбор завалов, но уже спасательная операция прекращена. Она была еще вчера прекращена, насколько я помню.
2: Mm-hmm. Если в целом взять вот ситуацию в Харьковской области, мы довольно часто... На самом, я не могу вот проучиться, что каждый день, но через день уж точно... Мы сегодня говорим,
3: опять же утром. Да, про то, что ударом. в Харьковской
2: области бывают обстрелы. Как вообще uh, Харьковская область вот эти последние месяцы живет? Насколько это вот постоянная ну, не то, что угроза обстрелов, а вот, собственно говоря, обстрелы, которые вошли в абсолютную рутину, как они определяют и влияют на ту жизнь, которую ведут люди?
4: Смотрите, коллеги, здесь следует разделить, мне кажется, именно Харьков, непосредственно как наш город, областной центр, mm-hmm. Харьковская область. Если мы говорим про Харьковскую область, она под обстрелами даже не каждый день, она под обстрелами почти круглосуточно, потому что фронт проходит на с северо-востоке Харьковской области, еще несколько, там небольшая территория, порядка там, 3-5% все еще занята оккупантами, соответственно, по реке Оскол, там недалеко от нее проходит фронт, уже идет картовая граница с Луганской областью, с Донбассом и так далее. То есть такие населенные пункты, как Волчанск, Купенск, которые как раз год назад были освобождены вооруженными силами Украины, они подвергаются обстрелам ежедневно, по многу раз. Это ежедневные гибели, ежедневные сводки раненых, убитых, поврежденных домов, сожженных машин, чьих-то разрушенных как бы, жизней и так далее. То есть это то, что происходит в области, к сожалению, ну, там граница с Россией буквально совсем рядом, то есть оттуда кое-где даже минометы долетают, артиллерия долетает и так далее. То есть мы не говорим даже про ракеты. Что же касается Харькова, в последнее время город опять стал активной мишенью россиян. И мы не понимаем здесь, если честно, с чем связано такое обострение у нашего северного соседа. Соответственно, буквально сегодня, вы правы, около 8 утра произошел... Прошу прощения, раньше 8 утра, по-моему, в районе 7, 7 произошел да. обстрел. Да, в районе 7 утра, там без 15 7, если я не ошибаюсь, произошел обстрел тоже двумя искандерами попала под удар центральная часть города, очень много... Поврежденных домов, 72 дома повреждено, из них 69 домов это жилые, один дом полностью разрушен, несколько домов просто, ну, людей посрывало, квартиры, ну, все, что было в доме, как бы все на улице. А, погибло двое человек, среди них 10 ребенок, он был прямо в кровати, то есть его нашли прямо, ну, закутанным в одеяло, спал ребенок, погиб. А, также погибла его бабушка, ранена 11 прошу прощения, 11-месячный ребенок, То есть одна ракета упала прямо вот посреди, просто в жилой дом рядом с центром города и повылетали на окна на 100 метров вперед. Другая ракета упала в самом центре города, на проезжую часть, и тоже там очень сильно повреждены дома, но там, к счастью, никто не погиб. То есть это не что-то ноу-хау какое-то, то есть недавно продолжались тоже регулярно обстрелы города по различным промышленным предприятиям, по объектам инфраструктуры, но вот такого дерзкого как бы нарочитого удара в жилые дома не было довольно давно. Более того, того, какое-то время, вот буквально около месяца недавно, не скажу точной даты, но недавно Харьков, по сути, жил в тишине. Ну, то есть, естественно, это постоянные воздушные тревоги, постоянные сирены, иногда по 15-20 в день и ночью и так далее. Однако вот таких вот варварских актов в городе давно не было, и вот они, собственно, опять, как мы видим, начались. С чем это связано? Ну, у меня нет ответа. Я думаю, ни у кого нет. Ну вот зачем бить в жилой дом, где спал ребенок, которого убило? Я ну, я не думаю, что есть вообще ответ какой-то на это. Как это влияет на жизнь города и на жизнь региона? Ну смотрите, не часть региона, а часть Харьковщины, которая постоянно находится в зоне обстрелов, ну там практически жизни нет. То есть бизнес закрыт, перебои со светом, с электроснабжением, оттуда проводятся добровольные эвакуации, вывозятся дети в более безопасные районы и так далее. Что же касается Харькова, Как областного центра жизнь, ну, вопреки всему, продолжается, работают, слава богу, коммунальные предприятия, свет, вода, э, газ, все это зачастую чаще всего есть. Э, Коммунальные службы работают, транспорт ходит, отопительный сезон, подготовка, перекладывается асфальт, трубы, дороги, то есть город живет, город старается работать, учиться, жить, но, как мы видим, естественно, такие случаи очень влияют, прежде всего, морально, то есть люди в шоке, люди... Любое видео посмотрите, с места событий люди просто ну, нецензурными словами в слезах просто не понимают, за что это, зачем это, почему, это не военный объект. Я вам скажу, вот как харьковчанин, тот, э, то место удара, где разрушена прям жилой дом попало, это чисто жилая застройка красивых старых домов сталинской эпохи и ранее. Там совсем рядом находится школа, где лично я учился, эту школу разбомбили еще в прошлом году летом. То есть там вообще ничего военного нет, даже близко. Это практически центр города, где просто жилые дома красивые были. Соответственно, в чем смысл? Нет ответа. Город продолжает жить, но, конечно, живет вопреки. Всему.
3: Скажите, а какие есть возможности для жителей города укрыться? Насколько они используют эти возможности? Успевают ли? Ну, как видим, да, тоже и не успевают. Но какие вообще вот возможности в Харькове?
4: Коллеги, это сложный вопрос. Смотрите, с одной стороны возможности есть. Вот даже я, когда просто иду по каким-то делам или еду в город, или иду просто прогуливаюсь по своему району, я вижу, что практически все убежища открыты. Но чтобы далеко не ходить, у меня в подъезде убежище вот открыто. То есть была после того, как в Киеве... У нас некоторое время назад, несколько месяцев или весной, вот, ну, не так давно произошла трагедия, когда был обстрел россиянами, и люди бежали с детьми в убежище, убежища были закрыты, и тогда погибли люди. После этого президент Зеленский дал указания по всей стране, абсолютно, особенно в зоне боевых действий, Харьков относится по нашему законодательству к зоне боевых действий, прямых. Соответственно, были даны указания проверить все убежища. В Харькове это действительно проверялось, проводились инспекции, я не скажу, что все, ну не процентов, но многие убежища были проверены, проведены до ладу, я то кажут в Украине, да, то есть их как-то причесали, привели в какой-то вид, но чаще всего вы должны понимать, коллеги, это убежище, это просто подвалы домов, не дай бог попадает в дом, дом складывается, ну... К сожалению, у нас еще с убежищами есть проблема. Но больше всего спасает Харьковый метрополитен. У нас замечательный хороший метрополитен, много станций, глубокие станции. Люди в нем жили несколько месяцев в начале российской агрессии. Соответственно, есть где укрыться. И даже в том месте, куда сегодня ударила ракета, там, в принципе, ну, минуты-две добежать до метрополитена можно было укрыться. Но проблема в том, что тревоги... Ну, тревоги дают 15-20 раз в день. Если каждый раз все будут бежать, просто все будет закрываться, все будут бежать, ну, так просто город будет не работать, по сути дела. Никакая инфраструктура, никакие транспорт, бизнес и так далее. Поэтому, да, с одной стороны, власть ежедневно много раз призывает, не игнорируйте сигналы тревоги. И мы как... Как эксперты, да, как журналисты, политологи, мы тоже, естественно, всех призываем. Ну, нельзя их игнорировать, потому что мы видим, чем это заканчивается. Но, естественно, все люди, да, 1,2 миллиона у нас живут, ну, не будут все сразу бежать по сигналу воздушной тревоги, потому что иначе просто придется делать ну, по несколько десятков раз в день. Ну, сами понимаете, это, ну, это невозможно, к сожалению. Это первое. Второе, очень часто в последнее время тревога дается либо прямо во время взрыва, или там ну, за 10 секунд, за 5 секунд либо уже после него. Почему это происходит? К сожалению, нам так географически не повезло, что мы очень близки к России, от Харькова до границы 40 километров с небольшим. И когда летит ракета, тот же Искандер или с 300 то, коллеги, она долетает от 40 секунд до 2-3 минут. Если ее прямо неподалеку от границы запускают, ни одна сирена, ну, сирена может успеть сработать, но люди никуда не успеют. ПВО просто не успевает на это среагировать, к сожалению. Соответственно, здесь можно только... Только повторить риторику президента и, наверное, всей и всего нашего правительства, что нам очень необходимы средства ПВО. Для того, чтобы не случалось вот таких историй, когда одним махом гибнет 50 человек, когда гибнет ребенок в своем доме, который мирно спал в 7 утра. Для этого Украина, собственно, и просит, и требует средства ПВО, чтобы просто не было таких историй. Нынешняя ПВО, которое есть конкретно в Харькове, к сожалению, часто не успевает среагировать. Просто потому, что ракета летит быстрее, чем мы успеваем среагировать. Слишком маленькое расстояние от границы, к сожалению.
2: Никита Тарачук, эксперт Украинского института политики, был с нами на прямой видеосвязи. Мы говорили о трагедии, которая произошла вчера в селе Гроза Харьковской области, и о том, как вообще живет Харьков и вся область под постоянными обстрелами российской армии. Никита, спасибо, что присоединились к нашему эфиру сегодня.
4: Держитесь. Спасибо, коллеги. Да, Всего ну... доброго. До свидания
2: но такая вот печальная история сегодня корреспондент агентства Рейтер передал информацию из этого села Гроза он там побывал и поговорил с людьми которые находятся там которые потеряли близких это невероятное ощущение подавленности от того текста который написан на поминках собралось около 60 человек из них по меньшей мере 52 погибли мы точно сейчас знаем что 52 погибли но возможно умерших людей будет больше есть люди которые полностью потеряли все свои семьи один человек говорит, что ему теперь придется воспитывать троих внуков, потому что он остался из-за того, что работал во вторую смену дома и не смог, собственно говоря, на этих поминках быть, он должен был там быть. В общем, все это совершенно ужасное ощущение производит. И, конечно, ну, да, это война, мы это понимаем, но, с другой стороны, трагедия такого масштаба просто невозможно уложить в голове. В Верховный комиссариат ООН по правам человека направляет специальную группу в силу Гроза, чтобы собрать информацию о ракетном ударе. И, в общем, там тоже сказали, что, конечно, этот удар э, совершила Россия.
3: Ну да, и подчеркну, что это не только село Гроза, да, удары продолжаются. Вот, как нам сказал, рассказал наш собеседник про сегодняшний удар по Харькову, и э, эти удары пришли именно на гражданскую инфраструктуру, на жилые дома, и действительно страшно слушать. Вот.
2: Куда можно целиться в селе, где 300 человек, это вообще просто невозможно. Ну это даже слов нет.
3: В полиции подтверждают, украинская полиция, что утренний удар по центру Харькова российские оккупанты совершили ракетами «Искандер».
2: Переходим к
1: следующей теме.
6: Латвийское
1: радио 4. Подробности.
3: Да, переходим обратно к, к, к латвийской тематике. Из-за задержки в строительстве нового корпуса Рижской клинической университетской больницы Страдания потери могут составить 46 миллионов евро. Большая сумма, Продолжение.
2: Огромная. Очень большая. Я понимаю, что она, это вот, собственно, потеря связана с возможной непостройкой нового корпуса больницы.
3: Да, вчера вечером был отозван совет больницы Страдания. Вот такая конечно новость Минздрав заявил, что возникла угроза, что больница не освоит финансирование Европейского Союза до конца года. Ну и поручено выяснить новому совету, что же там такое произошло, произвести какой-то аудит и разобраться. А претензии на Минздрава состоят в том, что о рисках того, что больница потеряет такое финансирование, вообще-то больница сообщила только в сентябре этого года. Ну, как бы поздно. Сейчас уже в октябре надо было раньше. И Минздрав настаивает, что проект имеет стратегическое значение. Совет должен был следить за ходом э, строительства и вовремя сообщать, если что-то не так. Ну, не а, со- и... Совет был уверен, Вообще. что все происходит э, по плану, все да. в порядке. но ну, казалось, что не, не совсем так.
2: Ну, в общем, мы сегодня связались с председателем правления Рижской клинической университетской больницы Минострадуни Ринолдсом Муценьшем, и он нам рассказал, собственно, как ему увидится вот эта проблема и куда должны были быть направлены эти 46 миллионов евро, о которых идет речь. Давайте послушаем.
6: Еще в августе 2020 года мы заключили договор с строительной компанией «Велве» на строительство нового корпуса, так называемого А2, корпуса больницы, и строительство началось, но было проблемы и во время COVID, и потом российская агрессивная война в Украине, и следующая инфляция, перерыв поставок и так далее. Ну, как сократили темп строительства, и в этом в начале этого года компенсации инфляции, компенсации повышение там, стоимости металла, стоимости других материалов. И договорились о возобновлении работы, о новом графике работы и переложили э, сроки строительства. Но, к сожалению, ну, этот график сейчас не выполняется, потому что не удалось возобновить темп строительства, о котором мы договорились в начале этого года. И это может привести к тому, что в этом году мы можем потерять источник финансирования, потому что больница строит эти, э, э, этот корпус э, за деньги Европейского Союза, и в этом году кончается э, ну, как срок этих денег, э, цикл этих денег, и мы не можем его продлить. И так мы, нам нужно, если строительство будет продолжаться в следующем году, нам нужно искать другой источник финансирования. Это самая большая проблема в этом э, случае. Конечно, мы делаем все возможное, чтобы э, по возможности строительство возобновилось в нам нужном качестве и нам нужном темпе. Если этот темп э, строительства ускорить, и качество, э, решить проблемы с качеством строительства, тогда, возможно, часть или большую часть этих денег мы не, не потеряем. Это наш диалог со строительной компанией «Велвер» э, об темпах и объемах строительства, которые, ну, к сожалению, очень медленные и не такие, как мы с компанией договорились в начале этого года, когда в марте заключили новое соглашение о индексации цен и о новом графике строительства. Ну, я думаю, здание мы построим, но будет очень большая проблема, когда мы это сделаем, потому что нам сейчас стоит вопрос о о возможностях других источников финансирования. Если мы хотим продолжить строительство в следующем году, нам нужно искать новый источник финансирования. Это, конечно, большой риск. Для, для больницы и ну, для государства в целом. Но эти 46 миллионов сейчас нам доступны, но эти 46 миллионов мы не можем выплатить э, строителю, потому что строитель не может э, построить на, в таком объеме, что мы могли им заплатить. Деньги у нас есть, но у нас нет за что заплатить. Строитель не может построить. Любой, конечно, новый вид, новый совет, который мож, может что-то ускорить, это, конечно, положительно. Но мы каждый день сейчас работаем со строителями, мы ищем все новые возможности сотрудничества, все новые возможности, чтобы строитель мож, мог строить эти разные бюрократические процедуры. Это э, платеж, авансовые платежи, это платеж за материалы, которые после будут использованы в строительстве и так далее. Мы работаем. Это и устранение там, технических проблем в проекте, если такие есть, и это мешает строительству. Мы, мы работаем ну, в повседневном режиме и решаем эти вопросы. Самая актуальная проблема, что после кризиса, который был в прошлом году, из-за роста цен, и когда строительство почти остановилось, строитель, когда в этом году мы договорились о компенсации инфляции и роста цен, не может возобновить темп строительства. Поставляет под риск осво... освоивания этих средств, которые у нас есть. Но эти средства есть только на этот год. Мы продолжаем работать и будем стараться, Я думаю, что больница для наших пациентов будет, потому что мы ее очень ждем, очень надеемся. Она нужна. Нам, как работникам, врачам, сестрам, которые работают тут, и нашим пациентам.
2: Риналдс Смуцинч, председатель правления Рижской клинической университетской больницы именно страданий, сегодня рассказал нам о том, что происходит с финансированием вот этого строительства корпуса больницы. Но здесь необходимо сделать важную оговорку. Дело в том, что это, конечно, версия больницы. Он считает, что целиком полностью ответственность лежит на строительной компании, которая в срок не выполнила те договоренности, которые были. Но при этом мы видим, что у Минздрава есть как минимум другие соображения, потому что Минздрав отправил вот этот вот совет больницы, в общем, отозвал его именно по той причине, что тот своевременно не проинформировал политиков о том, что есть какие-то проблемы с введением, в общем, с введением этой стройки. То есть даже если полностью вина на том, что стройка затянулась на строительные компании, то, по крайней мере, медицинские работники тоже, возможно, в какой-то момент не своевременно обратили на это внимание, и в итоге сейчас оказались в ситуации, когда до конца года у нас меньше трех месяцев, ну а а вот надо завершить очень большую стройку, потому что, да, сроки финансирования европейского истекают, и получить его заново в следующем году будет просто уже невозможно.
3: Отметим, что во временный совет, который назначен Минздравом, вошел Норман Станевич, который возглавляет Восточную клиническую университетскую больницу. Да, тут тоже интересно. И в понедельник пройдет встреча вот этого нового временного Совета, вернее, нового, просто временного Совета, с работниками больницы Страдания и с представителями Минздрава. Так что я думаю, что это Ситуация будет развиваться, она, она, она такая важная, будем следить за ней.
2: Будем. Самые актуальные темы дня.
1: Подробности.
2: А теперь немножко поговорим о том, что происходит в Даугуфпилсе. Там началось строительство котельной на древесной щепе, и председатель Городской думы Андрей Собстнич назвал этот проект еще одним важным шагом к энергетической независимости Даугуфпилса. С нами сейчас на прямой связи наш коллега, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, привет. Сергей, привет. Да, коллеги, добрый вечер. Ну, расскажи, пожалуйста, немножко про то, что у вас происходит с котельной.
7: Ну, строятся котельные на щепе, и это уже вторая котельная. Видимо, самоуправление оказалось довольно результатом первого проекта, который, если не ошибаюсь, запустили в конце прошлого сезона. До этого га- город исключительно топился газом, а и прошлая зима, когда цены на газ там взлетели, подскочили, то уже все ждали вот запуска этой котельной, чтобы тарифы, ну, как бы, надеюсь, что этот тариф упадет, конечно, чтобы э, платить, чтобы не то, чтобы копейки платить за тепло, но плюс-минус, чтобы это не так больно ударило по карману. И практически уже к моменту завершения вот этой первой котельной на щепе уже речь шла о том, что город планирует, ну, строить втору, вторую. И сейчас вот, вот, на этой неделе прошла такая ну такая, скажем так, церемония закладки капсулы потомкам, так к ней можно по-разному относиться, а, но тем не менее строительство идет полным ходом и, в плюс-минус к концу этого отопительного сезона, но ожидается, что и запустит уже вторую котельную, что увеличит объем использования именно гранул и древесной щепы, как ну не то чтобы основного топлива, но доля его она значительно вырастет, и потенциально это может также повлиять и на тариф в сторону ну, уменьшения, естественно. Я сейчас предлагаю послушать, удалось взять комментарий у представителя даугуспилских теплосетей, это исполнитель-директор компании Олеся Душкевич.
2: Давайте послушаем.
5: Новая котельная в полном разгаре за строительство на данный момент. Планируем, что строительные работы будут завершены к концу этого года. И уже в начале следующего года мы начнем пусконаладочный процесс. и будем паспортировать оборудование. Поэтому... Есть очень большая вероятность, скорее всего, так и будет, что уже в этом водописленном сезоне она начнет работать, и по результатам уже ее работаем, мы увидим, как это может повлиять на торопись. Ну, естественно, в принципе, если мы сравниваем цену на щепу и на природный газ, и на пропано-булкановую смесь, на которую мы сейчас уже и в прошлом отопительном сезоне, и в этом тоже перешли частично для того, чтобы более дешевое топливо получить, и, Естественно, щепа является еще более дешевым топливом, и работая на щепе, это даст возможность частично снизить тариф в будущем. Сначала мы будем работать на щеповой на территории 3-й ТЭК. Это самый дешевый век с на сегодня и тепловой энергии, производимой нами. Потом вступает к Грэнд который тоже на территории 30-й стеклоцентральный проигрывает 15 мегаватт на щипе. И далее уже по мере поступления более холодной погоды это включается первая и вторая станция, на которой ну, мы будем работать на да, пропано-бутановой смесье. Самые-самые-самые холодные месяца уже, конечно, тогда подключится природный год. Поэтому весь баланс уже выстроен. И, собственно, вот этот тариф, который вступает в силу с 1 ноября, да, он подразумевает все вот эти вот части, о которых я говорил.
2: Это была Олеся Душкевич, исполнительный директор компании «Далговпилс» с «Илтомты
3: а есть какие-то уже какая-то информация, когда уже на Далговпиос начнут подключать к отопительному сезону?
7: Ну, вероятнее всего, это начнется со следующей недели, дни уже такие они холодные, но само понятие, наверное, подключения к отопительному сезону, это такая же скорее привычка и устаревшее понятие, потому что каждый дом. Ну, По крайней мере, такая практика из Дагуфпелса может э, подключиться ну, ранее, то есть выставить какую-то температуру, есть автоматические теплоузлы, э, то есть ну, какой-то уровень, чтобы так как дом постепенно прогревался, не прямо, чтобы изначально уже топило, как говорится, на всю катушку, но по крайней мере людям было комфортно, потому что этот период вот такой перехода с осени на зиму тут от двух до трех недель, да, он такой часто неприятный во многих домах, многие, ну в прямом смысле ждут подключения к дому, когда уже по правилам там определенная среднесуточная температура должна быть не превышать сейчас точно не скажу каких-то градусов, и тогда все дома уже напрямую подключают и все как бы радуется вот прям такому наконец-то пришедшему теплу.
3: Какая вообще ситуация? В Долгопилсе, может быть, у тебя есть какие-то наблюдения? Люди закупают гранулы, может быть, меняют котлы с газа, наоборот, на какой-то другой вид отопления. Что вообще по городу? Что слышно? -э 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 -э
7: -э 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 тут просто разная ситуация. Одно дело многоквартирные дома, и здесь вот можно ситуацию обрисовать, что вот на 1 октября этого года задолженность перед теплосетями была 2 миллиона 700 тысяч евро ну, за, за услугу. И, как сказали в теплосетях, это плюс-минус, вот такая динамика, она и сохраняется. То есть а, люди заканчивают отопительный сезон с долгами, потом в течение там мая-лето немного рассчитываются, и предприятия выходят вот на этот уровень задолженности вот, к, к, начало, к началу осени. А, там, конечно, Каких-то, ну, например, вот в этом межсезоне шли навстречу, там никаких штрафных санкций не применяли, какие-то графики платежей. И действительно, люди стараются все же рассчитаться. Но получается так, что вот у компании вот эти деньги, они всегда находятся в неком таком виртуальном состоянии. Вроде как они есть, но в реальности их нет, потому что это из год, из года в год повторяется. Потому что вот сейчас новый отопительный сезон. А Понятно, что в какой-то момент люди начнут ну, на более какие-то свои жизненные необходимости откладывать свой платеж за а тепло. Частные дома. Частные а, дома. Вот сейчас да, отдельно это частные дома. История, насколько показывает практика, и как я вижу, в основном люди пользуются отоплениями, как правильно назвать, ну, отопительными системами, которые работают ну, на гранулах или на той же щепе. Угу. Да. А, и Понятно, ищут варианты, где найти дешевле. Покупают заранее как-то на сезон, на полтора сезона вперед. То есть, ну, так уже конкретно складывают там сарай или гараж. То есть, они от пакета к пакету как-то брикетами. То есть, возможно, кто-то и пользуется еще газовыми. Но я сейчас так боюсь, так сказать, ошибиться, насколько это распространено. То есть, где я встречал, по крайней мере, в кругу своих знакомых, с кем приходилось общаться, ну, самое распространенное – это гранулы по Даугавпилсу, говорит, если говорить про частный сектор.
2: Сергей а, Кузнецов, вот. корреспондент Латвийской студии Латвийского радио, был с нами на связи в прямом эфире. Спасибо, Сергей, за то, что подключился к нам. Мы говорили о том, что в Даугавпилсе началось строительство новой котельные на щипе.
3: А у тебя какой вид отопления, же?
2: У меня газ. А у меня тоже. Нам ну, с тобой котельные на щепи ничего бы не дали. Ну, в общем, пока ну, да. мы завидуем тем, у кого, кому уже удалось совершить этот переход. И теперь они будут получать энергию по гораздо более низким ценам. Ну, хотя я не могу сказать, что, что слово «гораздо» здесь уместно. По более низким ценам. Вроде бы цена на щепу тоже стала расти из-за того, что... Ну, сейчас.
3: посмотрим. Зимний сезон еще впереди.
2: Да, посмотрим. Ну что ж, перейдем к нашей последней теме. Опрос.
6: Подробности.
1: Прямо сейчас.
3: Да, вот у нас только что были хорошие новости, но сейчас переходим к более такой... Сложная тема, печальная, наверное, да, по на, насилию в школе, после истории в Кековской средней школе, об избиении учащихся в драке школьников. Такая инициатива со стороны разных, и политической партии, профсоюза профсоюзу, ну, так всколыхнулась такая волна. И вот, например, сегодня объединенный список призвал разрешить сотрудникам школ проверять личные вещи учеников, чтобы улучшить ситуацию с насилием в школах. К этому же, кстати, призывает и Кековское самоуправление.
2: Вот у нас буквально вчера в эфире была глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага, она нам рассказала про то, как профсоюз на это смотрит, и в общем, вкратце, ее позиция в том, что э, в настоящий момент э, учителя, э, директора школ просто беззащитные против... э, э, Ряда учеников, которые ведут себя очень, ну, очень э, агрессивно, деструктивно, и, и с ними, про, на них невозможно найти управу, э, говоря там по-простому. И мы хотим, собственно говоря, теперь обсудить это с вами, потому что предложение, с которым выступили депутаты, звучит так, что личные вещи школьников могут быть осмотрены учителями, я думаю, что не по умолчанию любых детей. Сумка ну, имеется да, до портфеля, да, рюкзак. При, при необходимости. Как вы к этому относитесь? Согласны ли вы с тем, что, чтобы дать право работникам школ проверять вещи учеников? У нас есть телефон прямого эфира. Ждем звонков на номер 67227440 или пишите нам на WhatsApp 28040424. Звонки есть, вывожу в эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мое мнение, что... Школа это не тюрьма. Uh-huh. Сейчас дети смотрят много видео, и они не понимают, вот их надо воспитывать. Ну и в семьях, как сказать, до да, против детей, они потом в школе. Я, у меня внуки учились в русской гимназии да, в Давгупилсе. Были там такие инциденты, но ну, мы это все разрешали, uh-huh. как сказать, по-мирному, по-доброму. А чтобы исключить агрессивного ребенка так, из школы и не, не позволить учиться, а куда ему дальше дорога? Что, прямиком mm-hmm. в тюрьму, что ли? Нет, ребенка надо воспитывать, и родителей надо воспитывать. То есть, ну, нет, а надо против... вашей точки
2: зрения, да, понятно, очень много звонков. Спасибо вам большое. Да, выступили против. да. Ну да. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня удивляет отношение власти, там, правительства и Сайма, да, к этому вопросу. Так. Уже давно надо было с этим кончать. С
2: а этим как бардаком, как именно кончать? Существует? Что значит кончать с бардаком? Можно было. Ну ну, по-
1: построже Ну как, нужно, нужно определенные правила поведения, чтобы в школе были, uh-huh. чтобы ученики выполняли эти правила. А если они не выполняют? Чтобы к учителю, чтобы к учителю относились с уважением.
2: Мы сейчас говорим ну именно вот. то, что какие права надо дополнительно Обязательно дать нужно
1: проверять вещи, раз мы до такой жизни докатились. А, ну вот, Потому понятно. что у нас случай был. Ученик подошел к учительнице сзади и ткнул ее ножом, перочинным ножиком в спину.
2: Господи. это где было такое? Да,
1: ну, это в Цессисе, но там в Цессисском районе. Угу. Не это... важно где, да. он, мог, важно? он мог в спину, а мог в позвоночник ударить. Она бы осталась инвалидом на всю жизнь. Угу. Она потом уволилась из этой школы и больше педагогом работать не хочет.
2: Но это очень печально.
1: Вот надо решать этот вопрос ребром, что они там сопли жуют.
2: Ясно. Спасибо вам за звонок. Есть такая... Радикальная точка. У ну, меня уже города перепутались. Да. Здравствуйте. Добрый день. Угу.
1: Обязательно надо проверять, если что-то нашли, вызывать милицию, ученика исключать из школы, и нужно создать колонии для несовершеннолетних. Mm-hmm. И пусть их там воспитывают, они работать там должны, они mm-hmm. а не только с мобильником
2: сидеть. Mm-hmm.
5: Безобразие нужно
2: пересекать. А, а удача, получится ли таким образом воспитать, вот единственный вопрос, что вот их отправят в такие колонии, так оттуда же только вот уголовники потом и выходят?
1: Многих воспитают, они испугаются, что они туда попадут, а они ничего не боятся. Угу, Если ясно. они будут бояться... Мы же раньше учителей боялись, а директора вызывали, мы тряслись. И что, от этого хуже
3: стали людьми? Ну, не знаю. Стра- стра- Спасибо страх вам за звонок. Конечно, но, честно говоря, вот даже сюда... когда я
2: учился в школе, были те, кто боялись учителей и директоров, а были те, кто ничего не боялись. Ну, и страх и не такой бояли... деструктивный. Ну, ну что да, что-то. ну, что ж.
3: И уточним, что у нас не милиция, а полиция.
2: Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не
1: согласен с тем, который говорил, что надо там вести. Во-первых, это унижение ребенка. Это раз. Я тоже работал в школе. И дрались были случаи, и и, 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 и я значит, немножко так встряхивал. Ну, ничего там не было. Я собирал родителей, и родители этого ребенка, мы воспитывали все. А что ж мы хотим? Школу превратить в тюрьму, что ли? Да, это унижение человека, я считаю, что мы живем пока в демократической, как говорится, стране.
2: Именно поэтому это было, это Раньше я абсолютно... были при
1: царе розги давали, да. лупили, как говорится, как сидору козу, угу. обыскивали человека. Я считаю, что надо немножко воспитывать, а не. они закручивают гайки, как говорят.
2: Спасибо за звонок. Ну вот именно потому, что мы в демократической стране, мы эту тему обсуждаем, и, конечно, никто не подумав, не даст какие-то лишние, в данном случае, права, которые могут нарушить чужие свободы. Об этом дискуссии. Я лично считаю,
1: что это влазить в личную жизнь наших учеников и так далее. Но я понимаю, интернет дает возможность раскрыть все насилие, которое присоединяется к власти, в отличие от того, что сейчас тогда интернета не было. Или скрывалось, замалчивалось и так далее. Но пусть проверяют лучше э, у детей портфели дома родители, которые, блин, их вот такими воспитывают. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, а если они не проверяют, вот в чем вопрос. Если родители идут на сотрудничество, если с ними можно договориться, вообще проблем нет. Мы обсуждаем ситуацию, когда очевидно, дом не является безопасным местом для ребенка, если как-то... Ты проверяешь? Дипломатично. но у меня нет необходимости. Да, ну, но... Я думаю,
3: что воспитывать
2: нужно до того, чтобы не надо было проверять. Ну, да, я согласен. Но здесь сейчас мы говорим уже о том, что если что-то вдруг произошло, есть родители, с которыми об этом можно диспатировать? Ну, наших слушателей разделились. Да, разделились. Mm-hmm. Кто-то звонит на телефон на мобильный, мы не можем принять звонок, пишите на WhatsApp. Так, сейчас мы примем, есть еще звонок на обычный телефон. Здравствуйте.
0: Ой, добрый вечер. Знаете, мы с самого начала передачи, после позиционирования вопроса с подружкой, рассуждаем. Ну, mm-hmm. я говорил, да, нам по 40 лет, нам есть что вспомнить. И, да, Давайте. конечно, сейчас звучит дико, но это реальный честный случай, два. но ну, они, естественно, были в 90-х, допустим, когда mm-hmm. я еще в садике, помню, был у нас такой мальчишка очень крепкий, он всех мутузил, да. Ну что, сатницы сделали? Они просто собрали нас всей толпой и позволили нам его кулачками немножечко, которые хватит мутузить, он, как сказать, социализировался после этого. Это раз, первый случай. Второй Ой, случай. случай у меня в школе был, когда уже был постарше, там, наверное, уже было где-то седьмой класс, меня завела учительница, да, вот к себе в кабинет, достала мне и сумки, ну что, ну, как, ну, естественно, но сигаретки, да, потому что там еще могло быть, да, да, вот отругала меня как мать родная, но это тоже неправильно, потому что учитель все-таки это не мать, не отец это все-таки mm-hmm. человек при исполнении своих обязанностей. Поэтому я считаю, что самое главное сразу же позиционировать, как это будет происходить. В закрытом кабинете с в лицо либо это при всем классе будет происходить, либо на входе, в присутствии охранника и с видеосъемкой, потому что иначе это может далеко корову зайти. Да?
2: Mm-hmm. да, спасибо. Но это на самом деле тоже... Есть, кстати, еще один аспект вот в этой теме, который мы пока не обсуждали. Учителя, которые выходят в эфир и программа подробностей и других программ, жалуются на то, что работать стало очень сложно. Очень много дополнительных обязанностей. Сначала был COVID, Потом теперь, значит, реформы, много бумаг заполнять, отчеты. И теперь ко всему вот этому добавится еще необходимость в личном э, каким-то образом контролировать определенных учеников. Как это будет? Каким ресурсом? То есть должны, получается, зачастую с агрессивными подростками научиться справляться те же э, преподаватели. Это просто сложно. Я не знаю. Это тоже какая-то такая нерядовая вещь.
3: Полиция тоже, да, около школы ходит.
2: Ну, она же не может у каждой школы Ну, не может. Надо...
3: Какое-то решение должно быть найдено.
2: Да. Здравствуйте. Живет. извините, пожалуйста, о
1: правах человека заговорили. А как же права того человека, которого обидели? А, у него что, прав нету никаких?
2: Что в что? В каком о каком вы сейчас говорите?
1: Я говорю о том человеке, которого обидели, которого избили, которого ножом ткнули, или еще что.
2: Я правильно ну, вас одежде, понимаю, что вы поддерживаете более у жесткие У него есть меры. права. Да, у него есть права, мы это и обсуждаем. Ну это... вот. Uh-huh. Понятно. Я попробую, как я понял, значит, ретранслировать. Идея в том, что поскольку нарушены права человека, против которого совершено правонарушение, как в случае кековской школы, в ребенка ткнули ножом, да, мы уже в случае, когда такое серьезное правонарушение произошло, не должны думать о правах человека, обыскивать или не обыскивать вещи виновника. Я понимаю тот звонок, который был так. Давай примем еще один звонок и будем заканчивать наш эфир. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло. Говорите.
3: Добрый день. Я хотела сказать, а при чем здесь, собственно говоря, права ребенка, унижение и так далее, и так далее. Mm. В аэропорту проверяют вещи, выворачивают чемоданы на изнанку. Никто не возмущается, никто не чувствует себя униженным. Добровольно, потому что... А если досмотр будет производиться... Ну, так достаточно дискретно, чтобы не выворачивать все из портфеля на глазах у всех учеников, что я только за.
2: Понятно. Спасибо за звонок. Ну, много, на самом деле, мнений. Это подчеркивает, что тема очень дискуссионная, которая вызывает резонанс. Неудивительно, что она сейчас так э, активно обсуждается и в парламенте, и среди экспертов в профессиональном сообществе.
3: Ну, кстати, самоуправление Вот Я смотрю, что поправки, которые хочет вести кековское самоуправление, а также поддержали самоуправление Маропа и Саласпелса. Ну, mm-hmm. вот, вот, очень часто бывает, что какой-то один вот такой громкий случай ведет за собой вот, введение действительно каких-то поправок. Сначала, может быть, через инициативу на монобаллс, это все набирает обороты, набирает обороты,
2: действительно, вы это поправки. Ну да, какой-то mm-hmm. прецедент всегда создает yeah. тренд.
3: Такое
2: ну есть. что ж, мы будем следить за тем, как эта ситуация будет развиваться, тема важная, и надеемся, что какое-то решение, чтобы снизить даже не насилие в школах, чего бы хотелось, но даже саму угрозу того, что может происходить, какие-то меры будут приняты, и решения будут найдены. Ну а мы на этом завершаем программу подробностей. Сегодня для вас провели нотария Пори. и
3: Евгений Антонов.
2: Звук оператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До свидания.
3: Пока.
1: Латвийское радио 4. Подробности по будням.